0: 欢迎您继续收听《自然文学经典：醒来的森林》，作者约翰·巴勒斯，第六章，漫步桦树林。我的同伴们已经从疲劳中恢复过来，他们可不像我那样悲观丧气，而显得颇为乐观。我休息了一会儿，吃了一点点面包，喝了几口威士忌。在当时，这点面包和酒对我可谓雪中送炭。之后，我同意他们的提议，准备再做一次尝试，仿佛是为了增强我们的信心。近处的一只知更鸟唱起了欢快的歌，一只东郊辽也放开歌喉，悦耳动听、热情奔放的曲子萦绕于耳际。这是我在这些林中第一次听到东郊辽的歌声。毫无疑问，这只鸟是我们一流名禽中的一员。倘若它像金丝雀那样，关在笼中也能长得好、唱得好，它将远远的超越后者。此鸟具备金丝雀欢快的秉性及出众的才气，但又无它那种刺耳的声音。其歌声如流水潺潺，缠绵动听。我们又沿路折回，绕过那块岩石，再度上山。这次，决心一直沿着那行有标志的树木走。我们最终也这样做了。在走过了此地的右边之后，我们发现靠左侧走还是对的。那条道。从地面缓缓而上，不到二十分钟，我们就来到我找到湖时路过的那片林子。我的错误显而易见。我们靠山的右边走得过远，因此走到的山脉的另一侧，进入了后来我们才知道的赤阳西山谷。此时，我们欢乐无比。不久，我便再度从树间看到了那宛如一抹天际的蓝光。当我们接近湖时，一只孤独的土拨鼠——这是自我们进入森林后遇见的第一只野生动物。蹲坐在离水面几英尺处的树根上，显然面对着由陆地那边突如其来的危险不知所措。眼看着断了所有的后路，他无所畏惧的面对自己的命运。我像一个野蛮人那样宰了他，而且出于同样的目的。我想吃他的肉。下午的阳光闪烁于湖面上，微风徐徐，碧波荡漾。一群牛羊在对面悠然吃草，领头牛的牛铃声越过湖面传入耳际，在荒野之中。那叮叮当当的响声显得浑厚悦耳。垂钓鳟鱼显然是首当其冲的事情。我们找到了停在湖畔的一个木筏，两人上了木筏，在约一英尺深的水面中漂流垂钓于托马斯湖上。可是。鳟鱼却迟迟不愿上钩。坦白地说，在那里逗留期间，我们钓的鳟鱼统共不足一打半；而在一周前，一行三人在此仅垂钓了数小时，便满载而归，并且让左邻右舍吃腻了鳟鱼。可是此时。不知是出于何种原因，鳟鱼却迟迟不肯上钩，或者说根本不碰鱼饵。于是，我们只好开始捉翻车鱼。这种鱼虽然很小，但却很多。它们的巢也是沿湖畔而筑。在如餐盘大的一片地方，清除沉积物与腐烂的杂草，便显露出了卵石的底，十分鲜亮。一两尾鱼悬浮于其中，机警地监视着周围。一旦入侵者接近，它们便会恶狠狠地向它冲过去。这些鱼。有着万达姆斗鸡的气势，带有尖利的鳍及脊骨，两侧有鱼鳞，在与其他鱼类短兵相接的争斗中，他们肯定是一些令人可怕的家伙。对于一个饥饿的人而言，他们就像铁杉树针状的枝叶，令人失望。可是那天我们发现，尽管瘦而多次，他们的肉却非常好吃。休息之后，我精神焕发，以夕阳为伴，前往探索湖的出口，看看是否能在那里钓到鳟鱼。而我的同伴则要在湖中再试一番身手。湖的出口，通常类似于这种水域的状况，十分的平缓而隐秘。那条溪流约六或八英尺宽，在静静而缓缓地流过约十五或二十米的水路之后。仿佛顿悟出自由的可贵，陡然沿岩石跌落而下。从那里一直到我沿滩而下的那一段路程，溪水呈接二连三的小瀑布状，如同山路上的台阶，陡急的层层落下。这条溪流的外观给我的印象。应该是有很多的鳟语，可实际上并没有那么多。但是，当我返回营地时，还是提了长长的一串鳟语。